0: Man har börjat titta på och det här tycker jag det här går hand i handske för när jag då inte hade några poddinspelningar så har jag ju läst en himla massa i sommar. och då läste jag bland annat om hur, hur tankar utvecklas och hur man får igång sina tankar och då kunde man se att, att det finns tre steg i det
1: Hej och välkommen till Utmanarpodden, podcasten som vill erbjuda dig en meningsfull och inspirerande stund. Välkommen tillbaka, Ingmarie, till säsongens första avsnitt.
0: Tack, det samma till dig, Magnus. Ja, nu är vi igång igen. Ja, hur tycker du att det känns? Eh... Fantastiskt roligt. Jag hade faktiskt ingen aning om att jag kunde sakna poddinspelningar. Om jag tänker tillbaka på, vi hade väl sista avsnittet där runt midsommar. Mm. Och sen var det tomt och då tänker jag, varför är det tomt? Och då kommer jag på, jo, när vi har de här varannan torsdag och sådär. Så känner jag att jag får möjligheten att hela tiden både spana på och reflektera över aktuella ämnen. Och när jag då inte har det där som utmanar mig till att varannan torsdag liksom vara på to och ha tänkt. Så lite tappar jag lite.
1: Ja jag förstår. Ja. Har du
0: saknat det?
1: Absolut. Jag tycker liksom den här stunden är väldigt rolig när vi spelar in, för att vi kommer på olika ämnen också som är aktuella och vi liksom reflekterar. Och det är ännu mer som är roligt tycker jag är när lyssnare säger till mig så här att åh kan ni inte dra igång igen? När, när kör ni liksom? Och ja men vi kommer snart. Att kolla i din podcast-app och så. Har jag då meddelat att nu är det dags. Och då säger de, åh vad roligt, äntligen så ska man få ta del av era kloka tankar igen. Och det är ju mm,
0: Men Man blev helt rörd. Alltså. Ja. Men hur innan vi drar igång, hur har sommaren varit? Vad har det inneburit för dig att ha sommarledigt? och det ledigt?
1: Eh, både och kan jag säga. Jag har varit väldigt konsekvent att vara här ledig vissa, vissa veckor. Och då har jag liksom bara njutit. Jag har hälsat på en massa kompisar och familj och sådär. Och sen så måste jag ju dock erkänna att jag har jobbat en hel del också. Jag har inte kunnat låta bli helt enkelt. Men vi ska återkomma lite till det. Men det har, jag har verkligen tagit tillvara sommaren. Så ska jag väl säga.
0: Hur har du haft det? Nej, men Jag har haft en salig härlig blandning av jobb och ledighet. Det har varit en mix nästan var och varannan dag av det där med att både jobba och att vara ledig. Men trots det så bestämde jag mig för att hålla traditionen vid liv. Traditionen att lyssna på sommarpratarna. Ah. Du vet det här sommar, sommar ah. eh, som är i P1 klockan ett varje dag. Fast mm. nu kan man ju lyssna i en så det är ju inte. Eh, men det har varit en tradition jag har haft. Eh, att liksom lite omvärldsbanan få in andra människors perspektiv. Mm.
1: Jag håller med dig. Jag tycker det är väldigt roligt att liksom se i podcastappen att okej, okay, vem är det idag? Aha, antingen så känner man igen personen eller så gör man absolut inte det. Och så är det just det här att man får liksom höra om människors liv och, och tankar och man lär sig säkert något nytt så är det bara en litet trevligt sommarprat som är sådär puttra på jag tycker det är en kul liksom blandning vad man får
0: och vet du vad, jag, precis innan sändningen här så gick jag igenom listan på 10 i topplistan hette det tydligen Ja,
1: okej okay.
0: så nu ska vi se här Magnus, kan du räkna ut någon som du tror har varit liksom lyssnarnas favorit
1: jag kan tänka mig Greta Thunberg tror jag var
0: på
1: ja, det är etta mm. 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 Och sen så tror jag också eh, I och med läget som det är i år Så måste Anders Tegnell vara med på den listan också ja. Har så? du
0: tjupt tittat? Eller Nej, har oj, oj.
1: Eh, Vad <laughs> kan det vara mer? Eh, jag vet att Sofia Wistam Var ju och gästade också. Jag tror inte att hon kom liksom topp, eller på topp tre. Men jo, jag tror att, då, att jo, var hon. Jo, och då. det? Okay. Ja, vem kan det mer vara? Man, ja, man glömmer bort lite här. fort nästan, känner jag. Dra um, några.
0: Det var den här Therese Lindgren. Äh, Gryforssell. Ah. Evelin Jakobsson. Sköterskan som ja, jobbade. Ja, det hon ja. Mm. Och författaren Sofia Sarabrant. Och munken förresten, förra detta munken Björn och Lindeblad. Ja, okej. Okay. Och Björn Olsson.
1: Björn Olsson, och det är det han, den här forskaren, alltså en av de här som ställer sig lite negativt hur vi ja. gör med mm. corona? Ja.
0: Men vi, jag kan absolut, för, för vet vad jag tänkte på när jag lyssnade nej. och tittade på den här? Det var att jag tänkte på Astrid Lindgren. Alltså okay. hon har inte jag är, med, det,
1: det skulle vara väldigt konstigt om hon har pratat inte, för då har hon gjort det på stumt. Men <laughs> <Nej>.
0: <laughs> varför
1: tänkte du, Men, du på henne?
0: När hon ringde i telefon och pratade med sina systrar så började de samtalen med att säga döden, döden, döden.
1: aha okej. Okay.
0: För att det på något sätt var väl så att då ville de påminna sig både om livets utgång och så ville de få det där samtalsämnet avklarat. Så de började med det liksom. Mm. Och faktiskt så tänker jag när jag lyssnar på de här programmen att det är väldigt mycket som har handlat av livets frågor och, och faktiskt just det, döden. Alltså Greta Thunberg, hennes Program var ju väldigt allvarligt för det var ju allvaret med jordklotet. Mm. Anders Tegnell pratar ju både om det livet som han har fått som är helt annorlunda med den massmediala mm. blicken på honom. Men också eh, om han sen fortsatte på listan där så Björn Munken pratar om att han har ALS och närmar sig döden och hans förhållningssätt till det. Gryf pratar om döden i förhållande till Adam Allsing som hon har jobbat med. Mm. Sofia Wistam eh, har en stor del av sitt eh, program som handlar om den förberedelse som pappan gjorde för att han planerade sin egen död. Mm. Eh, och den här sköterskan som vi då snabbt sa namnet på, Evelyn då, hon pratar om sitt arbete på en intensivvårdsavdelning. Och, och där om någonstans så finns ju döden runt hörnet ja. liksom, i de där livsuppehållande maskinerna. Eh, så att, och, och även om de inte kom på tio topp så lyssnade du på hon Marie-Louise Ekeman.
1: Det gjorde jag och där fick man ju höra om hennes och Göstas eh, sista tid. Liksom.
0: Och förberedelse för hans ja. död. Det eh, finns en kulturjournalist som heter Patrik Lundberg. Han berättade om den samhällsutveckling som vi har haft i Sverige. Men gjorde det genom sin mammas liv och död och bortgång på något sätt. Så att väldigt mycket har handlat om att man har vågat att ta i tur med rätt så djupa frågor i livet.
1: Ja, precis. Tror du att det har varit för att det just är som det är nu 2020?
0: Jag faktiskt inbillar mig lite det. För det är ju så att när man får upp deras podd. Uh, och i inledningen på alla de här som heter Sommar då i P1 så står det just det personliga berättelser som definierar vår tid.
1: Jaha! Ja, och då är det ju inte konstigt att man då har, alltså det ämnet ligger så nära att prata om. Just och, att
0: Andos, och att Anders fick, eh, tegnell fick ordet och mm. sådär liksom. Och den här
1: sköterskan till exempel då Evelyn.
0: Men du, jag måste säga att jag faktiskt eh, känner mig lite stolt när jag tittar i Tiotop. För de hade lyssnat igenom dem. Men det fanns ja. ett oväntat namn. Det har jag inte sagt. det Nu kommer jag på. Nej, <här> vem var det då? Ulf Lundell. Yes. <här> Skratt. Jag Vet inte
1: varför jag skrattar? Nej. Det var för att det, han var ju liksom i början av sommaren. Och jag började lyssna på det. Jag stängde av efter en kvart för jag tyckte att det var så tråkigt. Sen är inte jag som större Lundell-fan heller så att det, Nej. Det, Nej. så kan det gå
0: men det finns det några andra um, avsnitt som du eller mm.
1: som
0: jag du? ja men
1: precis och som kanske inte då handlar liksom om döden och så där uh, jag tycker han tennisspelaren eller för detta tennisspelaren Robert Söderling till exempel uh -huh. uh, uh -huh. pratar om liksom prestationen på toppen elittoppen där och liksom där han sy sin motspelare om man säger så i en match där och sen Gunilla från Platen tyckte jag hon pratade ju både om händelsen med sin mamma jag kommer ihåg den här gripande berättelsen av att de står då på sin gård där i Turkiet och att det ska giftas bort en, en kvinna i deras familj och det kommer någon som ska föra bort den här kvinnan och mamman ställer sig att Liksom framför henne och säger ta inte henne. Och de skjuter då hennes eh, mamma. Mamman överlever. Mm. Men, och sen så flyr de till Sverige. Alltså jag tyckte att det var så himla gripande berättelse. Och sen också att vara i näringstoppen och, och sådär. Och det var också en hel del historier därifrån. Och sen så måste jag säga Albin Ekdal, fotbollsspelaren också. För att han nämnde nämligen på slutet en viktig grej. Som är en sak som, jag har jobbat med Pride här i, i sommar. Och då sa han det här att det kan ju vara väldigt hårt tugg i eh, omklädningsrummen. Och att det liksom inte, man måste jobba med det. För det får inte avskräcka någon ung person som kanske då är gay eller lesbisk. Att, att sluta med eh, elitidrott eh, bara för det. Så man måste ha det påminna sig om. Och sen måste jag säga, jag skulle vilja nämna det här också. själv var ju med på den här listan också, det sa vi ju innan. Och hon mm. sa en sak som jag tycker nästan lite liksom sticker ut och det hon sa det här att hon har aldrig haft ångest. Och på något sätt så tyckte jag att det var så befriande att höra det, att det var faktiskt någon som sa det och vågade säga det för det har ju liksom man pratar så mycket om det i vårt samhälle idag. Och mycket liksom prestation Och hon verkar säga, nej Även om hon har liksom Det är väl klart att hon har stött på motgångar och sådär Men hon har liksom tagit sig vidare För jag tror att hon är en, liksom en positiv människa i grunden Jag tyckte att jag kände igen mig ganska mycket I just mm. de formuleringar hon hade
0: Ja det är jätte Vi kan ju egentligen prata om alla De här, det är ju en hel sommar ja. En hel sommar med sommarprogram Så heter det ju Ja, men jag tänkte så här att jag vet ju att ibland så skojar du ju om att du skulle vilja göra ett sommarprogram.
1: Ja men precis.
0: Så jag tänkte jag, jag är ju så himla glad för att du både är min poddkollega och min producent. Ja. Så tänkte jag om jag skulle liksom erbjuda dig nu att nu kan du få en liten stund här på podden. Till att liksom leka att nu är det ditt sommarprogram. Aha,
1: okej. Okay. Ja, spännande. Så lite
0: så här. Din sommar 2020.
1: Ska, ska jag då börja säga hej, mitt namn är Magnus Karlsson? <laughs>
0: eh, ja, och, men så, vi gör vår egen variant på det. Okay,
1: ja.
0: Jag kommer lite att avbryter dig emellanåt och lite reflektera. Ja. Det är lite det som utmanar poddens synnum. Mm. Att vi hela tiden liksom stannar och får in en. En reflektion. Mm. Så du berättar, och sen så hoppar jag in. Ja. Det kan få bli ett koncept i sommarprogrammen från och med nästa år.
1: Vi kan ju sälja in det här konceptet annars. Min sommar har bestått väldigt mycket av kreativt arbete när jag då inte liksom har legat någonstans i en park och solat liksom. Jag jobbar ju väldigt mycket med imitationer och, och komik och, och äh, gör mycket sketcher på Instagram och sådär av då äh, kända svenska kvinnor och sådär. Det har blivit Lotta Engberg och drottning Silvia och Maria Montazami och, och sådär. Och det har liksom nästan präglat min sommar för jag gjorde nämligen en liten roadtrip tillsammans med en kompis ner till Skåne. Och vi eh, sa då, nej men okej nu vi måste filma lite sketcher med de här. Vi låter helt enkelt Maria Montasami och Gunilla Persson, de här Hollywood-fruarna du vet, att mm. åka på en roadtrip genom Sverige helt enkelt. Så hittar vi på lite olika eh, saker. Det kan vara så här att de är på en mack till exempel och, och tankar. Det kan vara att de är köper glass någonstans. Det kan vara att de är på någon restaurang någonstans och äter. Jag kan väl säga så här. Under den roadtrippen så var det ju... Baksätet var fullt av peruker och klänningar och eh, BH och smycken och så vidare. Och jag har nog aldrig stått på så många parkeringar eller bensinmackar i Sverige och stött på mig en BH, tagit i vadd i den, drar ju på mig en klänning och peruk och filmat då eh, det här som eh, skulle vara. För att sen också på samma gång byta om till nästa Hollywoodfri så, liksom, så att de båda var ja, inte i bild samtidigt men att de fick ett, en scen tillsammans. Och filmat utanför Grand Hotell i Stockholm har jag gjort också. När jag föder de här tankarna. Ah, Okej, okay, vi ska ha en roadtrip. Okej, okay, vad kan hända? Ah, men de här situationerna skulle vara roliga. Att placera dem i situationer som, som är ganska vardagliga. Och sen så när man står där och ska bli filmad. Då är det liksom på med peruken. Och direkt när jag får på med det. Då är det liksom att gå in i karaktär. Och sen så blir det ganska mycket improviserat egentligen. Och det är ganska korta för det här kommer ju på min Instagram liksom. Och jag vet på ett ungefär Vad det är jag vill få fram också Så det blir ju liksom några omtagningar och sånt ibland Det har ju verkligen varit Väldigt, väldigt roligt Och det ska liksom bli en serie på Instagram Sen tänkte jag Under hösten liksom Så man ska få följa då Maria Montazami och Gunilla Persson Runt om i Sverige Alltså det
0: är så roligt jag har, jag har faktiskt sett ju några stycken Som du har lagt ut lite hintar ja,
1: ja det har jag gjort
0: Alltså det är ju helt otroligt Och nu pratade du om de två men du var ju också hos drottningen Ja
1: jag var ju på, utanför Kungliga slottet också. där också ja, Och, och så var drottningen
0: Fantastiskt Men vi ska inte avslöja för mycket För man kan ju som sagt vara se det ju mm, Men vet du vad jag Nu, nu stannar jag dig då innan du ska gå in på nästa grej Du har gjort i sommar mm. För du har väl också varit programledare Ja Precis. Ja, men vänta med den. Ja, vänta med den. Absolut. Man har börjat titta på, och det här tycker jag, det här går hand i handske. För när jag då inte hade några poddinspelningar så har jag ju läst en himla massa i sommar. Och då läste jag bland annat om hur, hur tankar utvecklas. Och hur man får igång sina tankar. Och då kunde man se att, att det finns tre steg i det. Så på något sätt är det så först att du måste bara tillåta dig att tänka. Jag vet att det låter jätteknepigt, men det var precis som man formulerade. Man måste tillåta sig att börja tänka. Det innebär alltså att, att man tar en promenad, lägger sig i badet eller gör vad som helst och bara låter tankarna snurra utan att tänka vad är det man ska tänka. så att se vad händer när de går igång av sig själv. Okay. Nästa steg handlar om att man måste tillåt att de här tankarna kan bli lite mer strukturerade alltså nu ska jag tänka men nu när jag kommer på det så borde jag ju faktiskt förbättra detta på jobbet eller här skulle jag ju kunna göra någonting eller så och då tar man liksom det till att man börjar komma fram till idéer Ibland tror man att idéerna kommer i första stadiet, men det gör de inte. Mm. För är man inte barn vid det här att man låter tankarna snurra i sitt eget varv så kommer de inte. Mm. Så först måste man tillåta att de börjar tänka. Och i nästa steg så kan man mer strukturera vad är, det jag, vad är det som händer nu när jag börjar tänka. Och där kommer de flesta av oss. Ja. Sen kommer man till nästa, och det är att man tänker systematiskt och kreativt. Och där tänker jag, nej men shit vad unikt att jag har fått lov att följa dig Magnus. När jag ser när du är inne i kreativa processer. För då tänker du verkligen både systematiskt, det här ska jag göra. Och nu när du berättar om, vad heter hon nu, Gnilla och Maria ja. va? Ja. Dina två kvinnor om man uttrycker det så. Så, så berättar du ju precis detta, att du vet vad du ska, du har tänkt ut det. Och sen blir det improvisation. Men just det här, du säger du har tänkt ut det. Och ja. har du har ju liksom haft en systematik i dina tankar och nästan kunnat sitta ner och tänka. När jag är Maria, då ska jag få fram den här poängen eller så.
1: Ja. Vad är intressant, jag har liksom aldrig, det har jag aldrig tänkt i de barnen. Att, att processen kan gå så. Men nu när du säger det, då, då ser jag ju det framför mig. Mm. Hur scenerna föds, liksom någonstans i. Det börjar liksom som en liten, ett litet frö och sen så får det liksom växa.
0: Men... Och just att man klarar av att göra det systemat systematiskt och fortsätta vara i den kreativiteten. Ja. Ja, jag tycker det är fantastiskt, att jag får lov att eh, vara nära dig i det. att jag, jag kan liksom inspireras av det. Vad ja,
1: kul, men hur, då måste jag ju fråga, hur är, är ditt tänkande också så? Känner, så känner du igen dig själv?
0: Ja, men det var en sak som inte kom här va? Och det var yxan. <laughs> okej. <Okay. laughs> du vet, den här yxan, man måste känna där bak. Att nu katten är in med dig så får du se till att tänka och lösa detta. Annars är du för sent ute. Ja, okej. Okay. Alltså, lite tidspressen och vad är det man brukar säga? Yxan på ryggen eller ja, vad är det man precis. säger? precis. Liksom? Ja,
1: att man jobbar bäst mm. under tidspress.
0: Ja. ja. Mm. Jag borde inte jobba, jag tänker till och med bäst då.
1: Jag, jag, jag kan verkligen hålla med dig i, i det här. Mm. Att för, man just det.
0: för här delar man ju på att man tänker jobba är ju en sak. Man kan ju få gjort mycket, man kan ju diska snabbt eller springa snabbt eller hämta mycket i pappa vid kopieringsmaskinen. Men jag kan också tänka bäst när det är lite så.
1: Ja, precis. Mm. Tror du att man kan lära sig det här? Du sa att de två första punkterna, att man tillåter sig att tänka och sen så att tanken blir mer strukturerade... Att det brukar ja. vara det vanliga. Men kan man lära sig att sen tänka ett steg längre haha, till det här systematiska och kreativa ja. om man liksom inte är så van?
0: Ja, absolut kan man det. Ja. Absolut.
1: Det handlar om du, att bara gå in i det. Mm.
0: Men du, nu måste vi hoppa vidare i ditt program här. Mm. Uh, hej och välkomna. Nu lyssnar vi alltså på Magnus Karlsons sommarprogram. Uh, nu har vi pratat om tankarna och hur man föder och följer sina egna tankebanor. Ja. Men du, det var dina imitationer. Ja. Så hittar vi ju lite om programledarskap.
1: Ja, det är också en sån där grej som jag tänker att... var roligt att vara programledare eh, i tv. Alltså jag har alltid liksom tyckt att det var roligt. Lekte det mycket när jag var liten. Eh, och så kom jag då in i Gävle Pride-organisationen. Eh, för en... vi ska ju
0: avslöja att även om du har önskat det så har du aldrig fått vara programledare.
1: Nej, exakt. Jag har ju bara stått, eller bara och bara, men jag har liksom stått på scenen och varit konferensier och sådär. Men jag har inte varit programledare i en direktsändning. Det, det, det. Men i och med det här som... Är då 2020 så måste man ju tänka nytt och man måste tänka lite kreativt. Och eh, ska man ställa in en Pride-festival eller inte? För Gävle Pride pågår varje år. Nej, det vill man inte göra för sådana här frågor tar ju inte paus. Utan då får man tänka lite nytt. Och då började vi i jävla Prides styrelse att tänka så här. att Okej, okay, ska vi göra det digitalt istället? Hur gör vi det då? Jo, vi gör och bygger upp en Pride-studio på ett hotell i Gävle som då är sponsor till oss. Så vi byggde upp där liksom en, en tv-studio kan man säga: med en scen, och det var liksom en intervjusoffa du vet som det finns alltid. Och vi tänkte lite så här: okay, om vi tänker nyhetsmorgon. Vi ska alltså kasta oss mellan olika ämnen. Vi ska sända. Torsdag till lördag. Vi kör lunchsändningar torsdag och fredag. Och sen så kör vi sändning på lördagen. Fyra timmar. Och sen en avslutande på lördag kväll. Det tar vi också in liksom. Hur ska vi göra med paraden? Ja, okay, om organisationer kan skicka in digitala vykort som vi kan visa upp i sändning. Och sen så hade vi ju faktiskt också babsan. För babsan är ju väldigt populär och är från Gävle trakten så att mm. hon var det ute är han, det är Lars-Håker Babsson Wilhelmsson då var ute på stan och besökte några platser så då, det var liksom den, den priden det fick vara och den digitala prideparaden men då måste det ju finnas någon som både är <laughs> producent och programledare för den här studion och eftersom jag är som jag är, jag tycker ju om att Göra kreativa grejer. Okej, nu har jag liksom varit med i den här styrelsen. Okej, då jag tar det, de puckarna helt enkelt. Ehm, så tillsammans med min både vän och kollega Lena Mi- så satte vi oss och planerade upp de här. Det var ju tio timmar sändning liksom, utspridda på tre dagar. Planera de här programmen. Vad ska vi ha för gäster- vi måste ha liksom en blandning mellan både liksom allvar och fest och artister och händelser i studion och sådär. Så att det var liksom ett väldansplanerande och varje intervju fick vara ungefär kanske runt sju minuter. Lite längre än de var två stycken för att vi behöver komma till nästa punkt för att det är jättelätt att tappa en tittare. I, på nätet liksom Så vi har tvungna att hålla oss liksom Det måste bara gå fort mellan puckarna liksom Och sen så ska man då styra upp det här När teknikerna kommer tillbaka Från sin semester Och får det här, de här körscheman Som det heter då Där det står liksom minut för minut Vad det är som ska hända Så får de magsår och sen så säger de Ja det här löser vi Och sen så kör man igång med produktionen Så att jag kan väl säga så här. Vi flyttade in på måndag. Eh, eller till det här
0: hotellet. Till
1: det här hotellet. Och bara tittade så här. Okej, okay, hur ser det här ut? Vi fortsatte ta in gäster. Allting var liksom klart. Och sen så riggade vi allting på onsdagen. Och körde premiärsändningen på torsdagen. Och då var ju jag programledare. Och kastade mig mellan... De här ämnena Alltså först prata med Amnesty Till exempel om deras HBTQ-arbete runt om i världen Till att göra små Dekorera små cupcakes Till att intervjua artister I soffan för att Leka liten lek med dem som de inte var Förberedda på Jag träffade ishockeydomare som pratade om sitt projekt isbrytaren som där är lite fyndigt som också då handlade om de här frågorna inom ishockeyn. Eh, alltså det här var liksom det var lite som att få en inblick i hur man kanske har det på nyhetsmorgon när de liksom måste kasta sig mellan de här ämnena. Då hade de ju dock man måste ju dock säga att de har ju en större redaktion då som kan göra då research och sånt där utan det fick jag ju själv göra. Men det var liksom väldigt lärorikt dels att göra det här programledarskapet och att då sätta sig in och få lite så här ja, okej okay, det här gör Amnesty det här handlar om asyl och migrationen det här okej okay, nu jogade jag med en person här och så får jag träffa en artist alltså du vet, en sån här, ett, en kreativ fabrik under de här, du, du, det är ju roligt för att vi sitter ju och, och poddar då på Skype eftersom vi inte träffar varandra live och jag, du märker ju att mina händer går ju liksom hela tiden va? Ja, så, för att jag är inne i det här, det här berättandet så jag tycker att det är så roligt att liksom dels vara en så stor del av navet av hela den här planeringen och att faktiskt då också genomföra det och vara liksom Ciceron, en ankaret i studion som ska lotsa tittarna genom de här sändningarna. Förstår hur roligt jag har haft det?
0: Ja, det är så roligt Magnus. Jag har verkligen gjort allt för att vara tyst här nu. Alltså du har nästan fyllt ett helt riktigt sommarprogram med bara den här berättelsen. Och det som du har ju pratat med händerna och ögonen och allt vad det är. Det är ju helt fantastiskt. Men, men vet du vad? Nu kommer tant Ingmarie in här då va? Mm. Och ska analysera lite. Då måste jag bara säga, shit vilket fokus. Och då menar inte jag fokus under tre dagar eller en veckas hårt arbete. Utan jag menar fokus i 25 år. Ja. Alltså om du säger, jag, jag bryr mig aldrig riktigt om människors ålder men vi säger att du är typ 35. Ja. Och du lekte detta när du var barn. Mm. Och sen har du väntat på den här chansen i 25 år. Ja. Kan du tänka dig liksom att under så lång tid har du lyckats att, att träna ditt mindset på att hålla fokus på att någon gång kommer det. Ja. För jag vet ju också att den vägen du har där du nu både imiterar och där du är programledare och du jobbar på ett kreativt jobb och så. Det är ju, har ju verkligen inte varit en rak väg. Tvärtom har du ju verkligen liksom haft en del dikeskörningar och fått komma upp och hitta nya små stigar för att gå vidare. Ja, och så, ja, är ju, så är ju många av de kreativa jobben, men ärligt talat så är många av dagens jobb överhuvudtaget, och framförallt så är nästan 100 procent av alla människor liv sådana. Mm.
1: Verkligen. Och, och jag tänker kanske att det, det jag jobbade upp, liksom. Fokuset Alltså du vet så här när jag då lekte programledare Då när jag var liten mm. och, och mina föräldrar har ju sett så mycket Så att det, det går ju inte att förklara Men jag hade ju liksom långa Sändningar så att säga eh, i Flera timmar liksom, Där jag Där vi spelade så där Som jag hade gjort allting Och så skulle man då leda de här sändningarna liksom. eh, Och någonstans Så var det väl kanske där som allting började mm. Till att kunna ah, hålla det fokuset du pratar om. Mm,
0: mm. Uh, nu, nu skulle man kunna analysera hela din berättelse och din sommar ännu mer. Va? Men om jag får bara säga några saker till. Så tycker jag också att dels att du har tränat mindsetet. Och hela tiden tänkt framåt. Uh, så tycker jag också att du har två saker till. Som, som jag hoppas kan inspirera våra lyssnare. Det är ju att du, att du minns det goda. För det är klart alltså, att du verkligen säger nu, minns vi det som var gott av den här sommaren eller av detta. Du kunde ju också ha berättat vad du har gjort i de här 25 åren av bikeskörningar för att komma dit här. Ja. Men nu har du haft ditt första programledarskap fullt ut och haft 10 timmar sändning och sådär. Och sen är du ju en sak som, som både du jag och podden på något sätt vill stå för. Det är ju att att du ser ditt liv som en ständigt pågående process.
1: Ja det här tar ju inte slut nu. Det finns ju massa roliga saker kvar att göra.
0: Ja. Och du kommer ju köra i diket någon gång igen. Och ja. inte få något uppdrag du tänker och sådär. Ja. Eller så kommer Gunilla nu att åka runt med sin peruk. Och bli en succé. Vem ja. vet.
1: Nej, vem vet. Och då kan jag avslöja. Lite så här: utan att säga vad det är för program men jag har varit uppe i portal på någon redaktion i ett av Sveriges största program. Det är lite kul, fick jag reda på i veckan. Mm. Oh. Så det är också lite skoj.
0: Ska vi inte börja summera? Nu har vi ju liksom haft ett avsnitt- som har handlat om sommar. Sommarprogrammen. Mm. Magnus eget lilla sommarprat. Ja. Jag vet ju att du har eh, också ett citat- som du brukar leva efter och tänka. Mm. Så kan vi inte göra som vi brukar- och påminna om att eh, när du lyssnar på podden- så sprid gärna det vidare. Vi kan redan nu avslöja- att sommarprogrammen, de här som vi nu har pratat så mycket om de har inspirerat mig till att tänka lite över den tid vi lever i mm. så vi kan ju redan nu säga att om två veckor så kommer ett avsnitt som handlar precis om det här. Vad är det vi tar med oss från det här annorlunda livet vi alla lever för tillfället? Och det tror jag verkligen också kan inspirera. Mm. Inte på samma sätt som när du berättar om ditt programledarskap eller vad. Eh, om dina imiterande damer där liksom. men eh, eh, Tack för att du lyssnar och, eh, Vi slutar mitt i Därför att eh, poddavsnittet Är ständigt pågående Så Magnus tackar för dig Och säg ditt levande citat
1: Absolut Då låter det så här Det krävs både mod och styrka Att gå sin egen väg Men den som följer massan Tappar lätt bort sig själv Och sina drömmar